0: 你现在收听的是《易与对话》第十集，我是施易与。在开始诉说我的负能量前，我想要先说关于负能量得到的很多标签。我们常常听到要正向思考，散发正能量。正能量是每个人口中的明星宠儿，但只要说到负能量，大家就避之唯恐不及，仿佛它是一个禁忌，一个不能被开启的话题。但不是这样的，比起一直去产扬正能量，我们更应该知道如何和负能量相处。不是有句电影台词这样说吗？最了解你的人，不是你的朋友，而是你的敌人。负能量就是你的敌人。他知道你什么时候脆弱，什么时候不堪一击。如果不好好跟他相处，你很容易就被扳倒了。就如同我曾在第一集节目内容说过，如果我们没有从上一次的痛苦后改变，我们接下来的生活只是不断地重复今天的苦难。所以，不要再害怕负能量来袭。虽然他常常将我们笼罩在黑夜之中，但聪明如你。我相信你一定能够找出隐藏在黑夜之中的一丝光明。当负能量敲门时，我们应该怎么做呢？我个人是采放任式，在一段坏情绪来访时，我会先放任自己低潮，允许自己伤心，允许自己愤怒。这个时候，你也可以做一些能够让你抒发情绪的事。或许有人习惯运动，有人习惯看一场伤心欲绝的电影，都很好。我自己是习惯写日记，与其说日记，其实比较像杂记。书写对于我而言，真的有很大的疗愈作用。现在想来，还真的要谢谢在国少时期找我玩交换日记的同学。因为有了这个游戏，我开始写日记，这样的习惯就从个位数的年纪一直跟我到现在。唯一不同的是，我不再每天写了，我总是在情绪很满的时候才会打开日记本。那本日记本就像是一个秘密的守护人，里面盛装了很多我不曾流露于世的样貌。我在很多年前也是很念旧的，跟现在这样不断产羊断舍离的模样相差甚远。有一次，我把小时候的日记翻出来看，除了觉得字很丑之外，也觉得内容很有趣，好像在看一本黑色幽默短篇集。就这样边看边笑，笑着从前的自己怎么会把这样的事情当烦恼？但这也代表我已经比日记的主人成长了许多。又过了好些时日，我接触到极简主义，我就开始把家里的东西丢弃。其实我们都明白，很多东西是可以丢弃的，但就是没来由的舍不得。或许是舍不得丢弃小时候的小小愿望，又或是不甘于现状。就像是明明说好要运动的，但在买了运动器材后一点进展都没有，就这样任由它生灰，当一个突物的摆饰。我们所欠缺的，其实是一个决心。我就这样鼓起了勇气，下定决心。把很多我早该丢弃的物品装进准备好的垃圾袋里，那一瞬间，突然有很多东西我都可以接受，它是不再被我需要的。我就连续也丢了好多本日记，因为我走得更远了。那些成年以前的事情，我都可以一笑带过，那我何必要留着从前的忧虑呢？但与其说把负能量丢弃，不如说是离它比较远。我觉得情绪是一个循环。如果你处理得很好，你的缘就比别人的大一些，你就会晚一点到达负能量区。如果想成一场赛跑，负能量就是充满泥淖的区域。我们奋力地挣扎，想逃出生命设下的陷阱，期望在附近的人能够伸出手拉一把。但即便有了帮助，如果只是完全依赖别人的力量，是不可能离开你找的。我们有大半的身体被困在里面，而别人只给予了一双手，他们看不见我们脚上的陷阱，只有自己知道，在泥巴中还有一个致命的武器正紧抓着不放。如果我们不先松开抓住支援的手，再将手伸入泥淖中解开陷阱，怎样都是没有办法出去的。所以，我们还是要靠自己呀、啊。虽然这些都是老生常谈。但我觉得很多被困在忧郁迷宫里的人，其实是看见了出口而不愿意出去，因为出口其实是我们最害怕承认的答案。就像失恋为什么那么伤人，也会跟随我们很长的一段时间，因为我们总没有办法接受那个我们曾经用尽全力去爱的人，居然不爱自己了。来说说我吧，一直说要说我的负能量。前言居然说了这么多。最近的负能量来自于我的政治工作。我入职场以来，其实每份工作都没有做超过两年。我总是会对重复的事情感到疲惫与无趣。现在这份工作也快一年了，虽然我知道我目前不会离职，但总是在工作中看见很消极的景象。接下来，我想分享一些我日记中的段落，让你可以身临其境。2020年4月24四最近对工作感到疲惫。一开始的时候觉得新鲜，但现在我觉得我和一般的业务没差别。什么 stylist， 终究不过是 s a 现在每天上班都好浪费时间，每每到了这种时候都很想离开。我总是这样厌倦不断重复的事情。之前看过的书上说，人生就是要习惯无聊，但还是觉得这种日子太辛苦了。为什么一定要大家说的才是真实？像我这样的人啊，从小被当成怪胎。我也是很习惯了，因为我总是有太多太多和这世道所谓正常的人太不一样了。似乎争取自己想要的生活是种罪过，而那些随波逐流才值得被嘉奖。又似乎表达自我是种禁忌，一触碰就会成为众矢之的。2020年4月27号。现在每天上班都好烦躁，讨厌这种一成不变的模式，总是等着不知何时会上门的收入，又或是利用无数个计算堆叠而成的成交率，都让我倍感疲惫。难道人与人之间只剩计算，总是引导式的对谈，在明知道对方用意却不能戳破的氛围里，我是否已成了他的模样？ 2020年5月1号，日子还是一天一天的前进，每天都一样，在得了又失、失而复得的时空里，哪有什么是永恒？每一个圆圈里都上演着里面的人想出去、外面的人想进来的戏码，有谁是不曾变动的？哪怕只是一点点心思，明天的你又想对今天的我说些什么？那些你啊，我的，其实都一样的。还好吗？应该没有被我负载低气压的文字给淹没了吧？我一直在寻找一个能够喜爱的工作，最好能让我一边旅行，一边做着任何想做的事情，不被工作限制。我一直都很想做自由业，但总是被身边的人说收入不稳定啊，其实没想象中那么好啊，等等，就这样无限拖延下去。但现在我明白了一件事：改变不是突如其来的，它是慢慢形成的。我前几天在 IG 上看到 Gary V 的短片，是一个男生问说：“我觉得好像恶性循环。”我总是一直不断地在这些鸟工作中换来换去。Gary V 回说：“我们应该要利用这些鸟工作，更接近你的梦想。”我会把影片的连接放在下方。这个短片我非常的推荐给正痛恨工作的你，而且很神奇的，这也是我现在正在做的事：利用正职工作之余，做着真正想做的事。以前的我总以为有天会像电影演的那样，突然一切都好转了，突然喜从天降。但现实生活不是这样的。如果没有一步一步的朝着想成为的模样前进，那我们就会是那只在老鼠圈里的老鼠，只是一直跑在同个回圈里，渴望着遥远的鲁洛。但改变真的不是一朝一夕能实现的。像我在四月二十四号的日记中写的。我从小的时候就想过自己想过的日子，但像我这样平凡且传统家庭出身的孩子啊，在这一路上能有多少支持，多少认同？在我口中的表现自我，在家族里不过是叛逆的借口。就这样，我的叛逆期在家族的眼中从未结束。我就这样顶着叛逆的名号，也过了这么多年。但现在想来也算幸运。我也就这么利用叛逆的标签做了那些我想做的事，例如到很远的地方读大学啊，去了两次打工度假啊，离开家里去台北工作啊，等等。因为叛逆，我的所作所为似乎变成理所当然，但心里其实还是会期望能有一天被理解。即便我做了这么多我想做的事情，但我还是无法真心的快乐起来。我就这样人前快乐，人后忧郁了好多年，一直到我做了我曾在第二集分享过的方式，以及看了一本名叫《Namaste 生命的喜悦祈祷文》，并且透过冥想重新检视生活，才真的达到人前人后情绪一致的模样。其实，在那情绪不一致的时候，我们也只不过是先欺骗了自己，告诉自己我很快乐。再用被欺骗的模样去接触众人，以至于那些因为你不真实模样接触到的人，都无法长久了。来往。我想这就是为什么我现在还有往来的朋友，是从大学后半段与出社会后才结识的原因了。因为我太晚才开始展现真实的自我，以前的我总是为了要讨人喜欢，成了另外一种样貌。但那些事情都不是我真正想做的，自然就没办法长久维持了。但所幸，现在还在身边的朋友都是值得长久联系的。我也非常的感谢他们，在我低潮和忧郁的时候没有离我而去，因为我们在低潮时往往会做出或说出很伤人的话语举动，即便那不是我们的本意。在祈祷文 Namaste 生命的喜悦前文有提到，我们所看见的、所感受的，都是我们意识的投射。例如，你觉得有个人讨厌你，那是因为他接收你的被他讨厌的意识，所以他将接收到的讯息表现出来，他就真的讨厌你了。利用以上的论点套用在各个事件上，例如总觉得自己是受害者。觉得自己不值得被爱，觉得自己就一辈子平庸等等。如果我们一直散发出这样的讯息，那我们将会活成我们觉得的模样。这个概念和第四集分享的书籍《潜意识的力量》是相同的。如果你想了解更多关于这个概念，你可以回去收听第四集的内容。而这本 Namaste 生命的喜悦虽然是祈祷文。但请不要担心，它没有任何宗教意味。如果要说比较贴切，你可以说它是催眠范例文。如果你不晓得该如何去修正你的潜意识，这会是个很棒的辅助。所以接下来我想分享其中一篇祈祷文。今天讲了那么多负面的内容，一定要好好的释放，别让负能量当你的主人，你才是生命的掌控者。在节目的最后，请跟我来一段释放的冥想。冥想虽然不能马上见效，但如果你能从中得到一点启发、一点宽容，那它就算发挥了效用。在接下来的冥想，请你找一个安静的地方，可以的话，我希望你能附送我念的导文。言语的力量是很惊人的，但因为书中有标明。精神耗弱者请避免使用，所以请你先评估自身的状况，觉得没有问题的话再一起冥想。我会将冥想的部分另外分割出来，成为十点五集，之后可以只听取导文的部分。在过程中如果有任何的情绪，例如哭泣，都不要压抑自己。既然是释放的冥想，当然宣泄情绪是最重要的。准备好了的话，请你们闭上眼睛，跟着我一起释放那些困扰你的负情绪。我愿意释放，我愿意释放，我愿意释放。我释放我所有的恐惧，我释放我所有的愤怒，我释放我所有的悲伤。我释放我所有的压抑，我释放我所有的焦虑，我释放我所有的委屈，我释放我所有的抗拒，我释放我所有的怨恨，我释放我所有的猜疑，我释放我所有的嫉妒，我释放我所有的恨意，我释放我所有的不甘。我释放我所有的敌意，我释放我所有的恶意，我释放我所有的孤单，我释放我所有的失落，我释放我所有的担心，我释放我所有的害怕，我释放我所有的哀伤，我释放我所有的自责。我释放我所有的局限，我释放我所有的内疚，我释放我所有的伤痕，我释放我所有的脆弱，我释放我对权威的抗拒，我释放我对生存的恐惧，我释放我对未来的恐惧，我释放我对爱的恐惧。我释放我所有的罪恶感，我释放我所有的愧疚感，我释放我所有的羞耻感，我释放我所有的自卑感，我释放我所有的挫折感，我释放我所有的失落感，我释放我所有的空虚感。我释放我所有的落寞感，我释放我所有的无力感，我释放我所有的匮乏感，我释放我所有的卑劣感，我释放我所有的罪疚感，我释放我所有的恐惧感，我释放我所有的无助感，我释放我所有的压迫感。我释放我所有的窒息感，我释放我所有的不安定感，我释放我所有的沉重感，我释放我所有的不确定感，我释放我所有的不安全感，我释放我所有的孤独感，我释放我所有的无价值感。我释放我所有不被爱的痛苦，我释放我所有不被接受的痛苦，我释放我所有不被了解的痛苦，我释放我所有不被原谅的痛苦，我释放我所有被否定的痛苦，我释放我所有被批判的痛苦，我释放我所有被排斥的痛苦。我释放我所有被排挤的痛苦，我释放我所有被瞧不起的痛苦，我释放我所有被拒绝的痛苦，我释放我所有被敌视的痛苦，我释放所有被孤立的痛苦，我释放我所有被比较的痛苦，我释放我所有被忽略的痛苦。我释放所有被怀疑的痛苦，我释放所有被遗弃的痛苦，我释放我所有被欺负的痛苦，我释放我所有被压迫的痛苦，我释放我所有不能表达的痛苦，我释放我所有不能做自己的痛苦，我释放我所有被羞辱的痛苦。我释放我所有不被公平对待的痛苦。我释放我所有被欺骗的痛苦。我释放我所有被背叛的痛苦。我释放我所有被污蔑的痛苦。我释放我所有被贴标签的痛苦。我释放我所有被误会的痛苦。我释放我所有被冤枉的痛苦。我释放我所有的被害者意识。我释放我所有的不公平意识。我释放我所有的受害者意识。我释放我所有的不平等意识。我释放我所有的不配得意识。我释放我所有的匮乏意识。我释放我在胎儿时期、出生时期、出生时刻、婴儿时期、幼儿时期、童年时期、青少年时期，对于当时我所面对的无法控制、无法接受、无法表达的情况所产生的愤怒与悲伤，我放手了，我放下过去的失落感。我放手了，我放下未来的担忧，我放手了，我真心的祝福那一个让我痛苦、让我受伤的你。我放手了，我放下所有的攻击、防卫，我放下所有的自我局限，我释放我不如人的卑微感，我释放我每一个细胞的负面记忆。负面能量、负面意识，我释放对过去、对现在与对未来的恐惧。我敞开心胸，接受人世间所有一切真善美的事物。现在，我全身的每一个细胞都非常放松，我全身的每一个细胞都非常健康。我全身的每一个细胞都非常轻松，我全身的每一个细胞都非常自在，我全身的每一个细胞都非常和谐，我全身的每一个细胞都非常平安，我非常放松，非常健康，非常轻松，非常自在，非常和谐。非常平安。我可以活在当下。现在，我感觉我全身的每一个细胞都清净无染。我感觉到我内在的丰富性与创造性。我感觉到我内在的完整性与圆满性。我感觉到我内在的丰足平安。我感觉到我很幸福。在我的里面，有一颗光明灿烂的种子在萌芽了。我感觉我的心中有一朵花开了，花开的好香，好温柔，好美丽。现在，我的身心灵开始进入一个全新的进展。我的身心越来越健康，越来越光明，越来越喜悦，越来越调和。我的灵性越来越清明，越来越纯净，越来越丰富而完整。我感觉我的爱越来越纯净，我越来越有能力爱人。我的本质就是爱，圆满的我就是我心中永不止息、永无止境的爱。我实相完全圆满，感谢，感谢。感谢，希望今天的内容有帮助到你，而且今天的内容好长呀，我的负能量根本爆表。其实我分享这集的主因是希望能够告诉每个人，有负能量才是正常的事，我们应该做的是了解如何和他相处，所以。不要再因为低潮而责备自己或别人了。让我们一起学习，让情绪平衡，再也不要在负能量的笼罩之下，也伤害了那些真正关心自己的人。每个正在收听的你，都是值得被爱的哦。不论你曾经发生了什么不好的事情，我都要很认真地告诉你，你很棒，你已经走到这里了。但我们值得身心健康的日子，为什么不走得更远呢？最后还是要来快速的分享一下近况。本来想说已经分享了整集了，这集就要省略，但我还是想要聊聊。我把这集的文稿稍微改了一点，不知道大家有没有发现？我之前在写稿的时候是觉得应该要用比较口语化的方式去呈现，所以我在修辞上就会用的比较口语。但我后来在分享书籍的时候发现，嗯，好像也可以用文章式朗读的方式，把我真正想要表达的这样表达出来，可能会比较诗意一点，但意思应该还是听得懂。因为这集是我改变方式、说话方式、表达方式的第一集，所以我想知道这样听起来有没有不太一样，或是其实比较习惯口语化的方式，那我还是可以写回去的。自<笑>己大概是这样子。下一集我想和你分享第二旅程的故事。听到第二旅程，你脑中出现的是什么样的概念呢？先好好的想想，在下星期四再来看看是不是跟我要分享的概念相似。好多集都忘了说，如果你觉得我的内容有帮助到你，也希望你能分享给你认为需要的朋友，一起来收听。如果你喜欢我的频道，也希望你能上 iTunes 留言打星，让我知道你们的改变。感谢你的收听，我们下次见。